0: Wendepunkte 4.0, der Podcast über Leadership, Unternehmensentwicklung und Karrierethemen. Für Führungskräfte, Gründer und Unternehmer, die Bewährtes schätzen, aber auch in Frage stellen. Denken Sie mit uns quer, perspektivisch, aber vor allem in Lösungen.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Wendepunkte 4.0, Leadership neu gedacht. Mein Name ist Corinna Pomoreni. Heute mit mir im Podcast-Studio ist Rainer Guse. Hallo, Rainer. Hallo, Corinna. Ja, Rainer, wir hatten in unserer letzten Folge davon gesprochen, schon den Ausblick gegeben, dass wir jetzt unbedingt mal über die zwölf Erfolgsprinzipien aus dem Silicon Valley berichten wollen. Du warst ja mit Gedankentanken im Silicon Valley, hast dort viele ganz spannende Erfahrungen gesammelt. Und möchtest unsere Community, unsere Zuhörer des Podcasts ja ein Stück weit äh, abgeben von deinem Wissen, von deinen Erfahrungen. Ja, und äh, von daher vielen Dank, dass du dein Wissen mit uns teilst. Das schon mal vorab. Sehr gerne. Ja, Rainer, ähm, klingt total spannend, Learning Journey, so innovative Bildungsreisen, finde ich wirklich spannendes und ganz wichtiges Format, von anderen zu lernen. Das erfordert natürlich auch hier vor allem Mut und Aufgeschlossenheit, der Bezug zu unserer ersten Folge, die wir produziert haben, wir beide. Und ähm, jetzt würde mich vor allem von dir interessieren, oder würde mich interessieren, was gibst du uns mit auf den Weg? Was ist so Lessons Learned Nummer 1, Erfolgsprinzip, aus dem Silicon Valley. Schieß doch einfach mal los.
0: Ja, es ist natürlich schwierig, so ein komplexes Thema auf einen Nenner zu bringen. Aber ich denke mal, die Lessons Learned war auf jeden Fall für mich auch die Betrachtung von Deutschland von außen. Wir leben hier in einem geschützten Kokon, der gerade jetzt auch in der Krise sich natürlich bewährt hat. Auch das will ich gleich zu Anfang äh, herausstellen. Ich habe es auch meinen Jungs äh, 1927 Jahre alt immer wieder erzählt, wie wichtig das ist, den Unterschied äh, jetzt kennengelernt zu haben zwischen der sozialen Marktwirtschaft und der freien Marktwirtschaft. Und wir sind ja mit äh, Gedankentanken in diese freie Marktwirtschaft jenseits des Atlantiks gefahren. Äh, und da gibt es schon Unterschiede und da können wir jetzt auch wertschätzen, dass wir eben diese soziale Marktwirtschaft haben. Das darf man nicht in Abrede stellen. Die Lesson Learn aus dem Silicon Valley ist für mich Deutschland von außen betrachtet, kriegt man einen ganz anderen Blick auf diese ganzen Themen, was in anderen Ländern schon alles gang und gäbe ist, auch von der technischen Infrastruktur, von den Arbeitsweisen, von den Denkweisen, von der Vernetzung, von dem, wie gehe ich miteinander um? Und äh, da sind gerade im Silicon Valley viele Unternehmen schon wesentlich weiter in dem Bereich. Und da möchte ich einfach mal ansetzen und dann in dieses Thema halt auch einsteigen. Und wir können da sicherlich vieles von lernen, aber mir geht es auch darum, jetzt nicht einfach zu den, oh, was machen die da im Silicon Valley, sondern auch zu sagen, was können wir dafür für unsere Entscheidung hier vor Ort unter unseren Rahmenbedingungen mitnehmen, wo Unternehmen von profitieren und äh, mit der Intention sind wir auch von Gedankentanken dorthin gefahren. Wir waren über 80 Unternehmen aus ganz Deutschland, die dort eben halt auch geführt wurden. Wir hatten ein strammes Programm auch äh, von, wo wir halt von bei vielen Unternehmen unterwegs waren und wo wir da Station gemacht haben. Das würde ich dir gerne in dem Folgenden dann halt auch beantworten.
1: Mhm. Was ist im Prinzip Nummer eins, wenn ich dich jetzt so ganz konkret danach frage?
0: Ja, wir haben uns ja zusammengesetzt, haben diese ganze Fahrt auch analysiert und auch in Stichworten festgehalten. Die Lessons 1 ist, kennt jeder mit Sicherheit auch aus anderen Bereichen, ist dieses äh, berühmte Culture Eats Strategy for Breakfast, das heißt die Unternehmenskultur richtet sich nach den Bedürfnissen der Mitarbeiter. Auch das sicherlich, wenn wir von Unternehmenskultur reden, ein kompletter Kulturwandel auch, zu dem aber alle handelnden Personen auch bereit sein müssen. Und ähm, das damit fängt es schon an. Es bringt jetzt also nicht zu sagen, oh, jetzt machen wir das alles so wie im Silicon Valley und wir ändern unsere Unternehmenskultur. Nein, man muss sich wirklich dahergehen und sagen, was ist bei uns gewachsen? Wie kann unser Weg aussehen? Diese Kultur halt auch zu ändern, die Mitarbeiter mitzunehmen und diese Veränderung auch in einem Prozess herbeizuführen. Und diesen Prozess weiß ja auch keiner besser zu bewerten als du, Corona.
1: Ja, bestes Beispiel aus der Praxis, ähm, nur weil ich einen Tischkicker jetzt vielleicht in einer Kantine oder im Sozialraum stehen habe oder ganz stylische Lounge-Möbel ähm, vielleicht in einem Meetingraum installiert habe, heißt das noch lange nicht, dass ich tatsächlich dann plötzlich eine agile äh, Teamkultur habe oder agile Arbeitsphasen ähm, erfolgreich durchführen kann, also das ist genau das, was ich erlebe, dass viele Entscheider erkennen, wir müssen uns verändern, wir müssen die Organisation neu aufstellen, wir müssen anders miteinander arbeiten, also dass da wirklich so eine Bewusstheit auch da ist und auch der Wille, etwas zu verändern, aber das Ganze ja per Anweisung, per Order erfolgt, äh, dass es das quasi so übergestülpt wird. Und das funktioniert nicht. Also das ist auch meine Erfahrung, sondern es muss wirklich von innen heraus, aus dem aus der Kultur entstehen. Und oftmals sind ja gerade so Unternehmen, ich bin ja im Bankensektor, Bankensparkassenbereich ähm, tätig, die sind sehr stark Hierarchie geprägt. Das heißt, hier haben wir noch eine besondere, Struktur, Das heißt, viele ja, Erfahrungen wurden wirklich in den letzten Jahren gemacht, dass die Managementebene Vorstand oder auch zweite Führungsebene angewiesen hat und die unteren Ebenen hatten auszuführen. Aber dieses bewusste Mitgestalten und ich darf Ideen mit einbringen, ich darf mich beteiligen, ich darf an der Zukunft mitgestalten, das gab es in der Vergangenheit nicht. Das war so an der Stelle gar nicht vorgesehen. Und das ist vor allem eine wirklich ähm, kulturelle Veränderung, die man nicht per Schalter von heute auf morgen umlegen kann. Das muss wachsen. Das ist wie so ein zartes Pflänzchen, was gedeihen muss. Und ähm, von daher ganz wichtiger Punkt, den du gerade gesagt hast, wir dürfen einfach hier die Kultur an der Stelle auch nicht unterschätzen.
0: Ja, das ist das A und O dabei. Und äh, ich musste ja am Anfang immer schmunzeln Und jeder konnte das ja auch beobachten, angefangen bei den DAX-Konzernen, dass mit mal die Manager ihre Schlips in den Schrank haben, haben sich Tornschwein gezogen und haben gedacht, oh, jetzt genau. sind wir agil und jetzt geht es los. Genau. Ähm, das genau. ist es natürlich nicht. Und äh, die Kultur muss halt dort mitwachsen, die muss von allen getragen werden, die muss, da muss eben gemeinsam das auch erarbeitet werden und von allen müssen die Hände übereinander legen, dass es da auch gelebt wird in dem Bereich. Und äh, spannend ist es halt auch, zu sehen, wie sich Dinge verändern und äh, da sage ich an der Stelle auch ganz klar und hebt den Zeigefinger: Obacht. Das betrifft, betrifft jetzt natürlich nicht jedes Unternehmen. Es gibt auch viele Unternehmen, die äh, da macht dieses ganze Denkweise überhaupt keinen Sinn, weil die ein Business haben, was äh, davon nicht äh, betroffen ist. Da gibt es auch einige von. Deswegen kann man jetzt nicht wieder dahergehen, wie man es in Deutschland ja oftmals macht, mit der Gießkanne und alle jetzt in diesen Bereich zu führen, sondern individuell da dran zu gehen, was bedeutet das für mein Business? Was bedeutet das auch für meinen Unternehmenszweck? Wie gucke ich da genau hin? Wie sieht meine Positionierung am Markt aus? Was wird da alles von beeinträchtigt, wenn ich jetzt anders handle? Okay. Auch hier nochmal ganz klar, alles das, was wir heute besprechen, ist nicht das Ei des Kolumbus, dass jetzt in der Anwendung dann alles gut wird. Jedes Unternehmen muss für sich seinen Weg gehen und die Entscheidungen halt für sich treffen. Mhm. Der ja. zweite Punkt, den wir da angeführt haben, war die Prämisse Hire for Attitude, Train for Skills. Das heißt, wenn ich diese Kultur habe, Mitarbeiter zu finden, die zu diesen Unternehmenswerten dann auch passen, und äh, den Rest eben halt auch mitzunehmen und äh, dort zu integrieren, mitnehmen auf die Reise, auf die Journey äh, in die Veränderung hinein und neue Wege zu beschreiten, das Unmögliche zu denken, auch groß zu denken, um äh, Bilder im Kopf zu haben, wo jeder eben sich auch mit identifizieren kann. Und sich dort in der Zukunft schon aufhält. Das halte ich auch dort an diesem Punkt 2 für ganz wichtig. Das ist halt auch ein ganz ganz wichtiger Aspekt in dem Bereich.
1: Naja und das bedeutet auch wirklich für viele Unternehmen einen Wechsel im Bereich HR oder auch Personalrecruiting, ähm, Employer Branding, dass man wirklich wegkommt äh, nur nach Kompetenzen ähm, und Fähigkeiten ähm, zu gehen, sondern wirklich auch hier nach diesen Aspekten, wie du es gerade beschrieben hast in deinen Ausführungen, ähm, wirklich auf Unternehmenswerte zu schauen, was suchen wir für, für Menschen und wie passen die zu uns? Also, dass man das viel stärker dann auch wirklich ähm, bewertet und analysiert, ne, ist ja für beide Seiten äh, ganz entscheidend für die Zukunft. Genau. Mhm. Abs
0: absolut, ganz genau. Ja. Und äh, das sind ja die Punkte, die wir da halt auch anführen in der weitere Verfolgung, dann auch zu sagen, das hatten wir in der Einleitung ja auch schon gehabt, was sind die Kernkompetenzen der Zukunft? Ja. Und das spiegelt sich ja hier bei uns im Podcast auch wieder ganz klar das Thema Führung und Persönlichkeitsentwicklung. Und äh, ich möchte da keinem zu nahe treten, aber oftmals wird noch das Thema Personal, HR, Personalverwaltung, nicht klar getrennt von dem Thema Personalentwicklung. Personalentwicklung ist, Mitarbeiter mitzunehmen, von A nach B zu entwickeln. Personalverwaltung ist was komplett anderes und das äh, wird oftmals noch vermischt beziehungsweise nicht getrennt als Kernkompetenzen der Zukunft gesehen und das zieht sich dann durch die Sachen durch. Den dritten Punkt, den wir hier anführen, ist halt dieses, if you can dream it, you can do it. Das heißt, Denken Sie groß. Ähm, Grenzen sind nur in den Köpfen der Mitarbeiter vorhanden. Und das ist ein wahnsinniges Erlebnis, was wir auch bei Gedankentanken ja gelebt haben. Gedankentanken ist ja auch von einem Startup gewachsen und mittlerweile ein großer Player am Markt, weil die Strategie von vornherein groß war. Groß genug, an denen sich alle orientieren konnten und wo am Anfang alle mit dem Kopf geschüttelt haben und uns ausgelacht haben. Jetzt sind wir ziemlich dichter dran in dem Bereich. Auch das, was wir mit der Leaders -Agie -Agie Akademie machen, ist im Prinzip ein großes Bild, was wir im Kopf haben, was wir umgesetzt haben und wir suchen uns ständig neue Herausforderungen auch, mhm. denen wir gerecht werden. Das heißt, äh, auch mit diesem ganzen Bereich, wir nennen es Scale-Up, dass man eben halt groß denkt. Das Mhm. bedeutet eben halt auch mit so einem, äh, was dahinter steckt, ist halt dieser Big Harry, dieses, dieses übergroße Ziel. Und mhm. Corinna, wir beide kommen aus der Bank. Wenn man in der Bank immer geplant hat, fünf oder sieben Prozent Steigerung, dann hat man jedes Jahr auch das mehr gemacht. Keiner mhm. hat mal gesagt äh, oder groß gedacht, lass uns doch mal was ganz Großes nehmen, was unmöglich erscheint. Das hat sich keiner getraut damals in den 2010er Jahren und äh, auch da kann man was ausmachen, was sowas bewirkt. Dieses Bild, was die Mitarbeiter im Kopf haben, muss groß sein, weil dann orientiert man sich auch an dem Großen und erreicht dieses Ziel. Auch.
1: Hm, naja, das ist ja so die Philosophie eines Challengers, ne? Und da ist ja mal die Frage, aus welchem Bereich kommt tatsächlich auch das betroffene Unternehmen oder auch der Mitarbeiter, ne? Habe ich es tatsächlich mit dem schrumpfenden Markt zu tun und geht es eher um Rückabwicklung oder um Rationalisierung, um Abbau von Filialen und Standorten oder bin ich wirklich auf einem Wachstumskurs? Also, ich denke, das ist natürlich auch nochmal zu differenzieren. Aber klar, Recht hast du alle Male, dieses Bild, dieses Big Picture, das braucht man als Antrieb. Ne? Mhm. Mhm. Ja, den vierten Punkt, glaube ich, Rainer, den hatten wir, glaube ich, in unserer letzten Folge schon so kurz angerissen, oder?
0: Den hatten wir schon kurz angerissen, dieses Thema mhm. zum Schluss als, als äh, Ankündigung. Sharing is caring, das heißt, helfen Sie sich gegenseitig, und teilen Sie die Datenprobleme mhm. und Erfolge. Auch das Konkurrenzdenken, was dahinter ist, was oftmals ja. ist, so einfach so dicht zu machen, sich abzuschotten, äh, ja. hindert die Umsetzung. Mhm. Gerade Gedanken, die also jeder Gedanke wird eben halt besser, wenn man ihnen anderen erzählt und teilhaben lässt. Dieses mhm. ganze Open-Source- Kultur, die dahinter steht, das ist auch noch alles unausgeprägt. Gemeinsam stark zu sein und äh, gemeinsam die Kräfte zu bündeln, um an, was Großes zu gestalten. Das ist, glaube ich, mhm. die Offenheit. Und jetzt bin ich wieder bei Herrn Infrastruktur, wir kommen ja immer wieder darauf zurück. Ich bin felsenfester Meinung, mit 5G und IoT und diesen Sachen werden wir Dinge machen können und Projekte werden komplett anders ablaufen, weil sie verzahnt und vernetzt stattfinden und jeder, der sich beteiligt, arbeitet Digital vernetzt an, an an großen Projekten, die auch wieder umsetzbar sind in einer ganz anderen Geschwindigkeit, wie wir das in der Vergangenheit gekannt haben. Und das äh, meine ich mit Sharing is Caring und dann eben vielleicht auch dieses Thema, was ich beim letzten Podcast hatte, dieses eine Buchstaben, der den Unterschied ausmacht vom Datenschatz und Datenschutz ne, in dem Bereich.
1: Ja, ja aber ich denke, dieses Stichwort digitales Ökosystem, dass man in ähm, Plattformökonomie ist ja auch ergänzend hier anzuführen, dass wirklich ähm, gemeinsam gedacht wird, wie kann ich anstatt Konkurrenz denken, Abschottung, wie kann ich wirklich ähm, über Kooperationen gemeinsam erfolgreich sein, wie können einem Symbiosen einfach helfen, dass man gemeinsam Wertschöpfung betreibt, ne, das ist ein ganz wichtiger Punkt, aber dafür müssen erstmal Silos, du hast gerade angesprochen, so Denkwissenssilos, Abteilungen Silos, das muss natürlich erstmal ähm, tatsächlich auch erkannt und dann auch abgebaut werden. Die müssen durchbrochen oder aufgelöst werden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Mhm. Ähm, ja,
0: das, das Thema Stichwort gibst du mir da gerade Disruption. Auch das spielt ja in diesem Zusammenhang äh, eine Rolle. Und ich möchte ganz kurz von einem beispielhaften Ergeb Erlebnis dort im Silicon Valley berichten. Wir haben Plug and Play besichtigt. Das ist sowas wie die Höhle des Löwen, nur in einer ganz anderen Dimension. Und äh, da haben machen junge Unternehmen, auch Startups, ihre Pitches und da gehen dann die Millionen Unterstützung dann auch in der Venture-Capital-Kultur von ähm, der USA dann über den Tisch und äh, da haben einige Leute gepitcht und das war ein total toller Pitch, was so auch äh, Bankeninfrastruktur und, und äh, äh, Themen anbelangt, die Bankenabwicklung eben halt schneller äh, hinbekommt und ich hatte dann im Gespräch mit den äh, Unternehmen, den Startups äh, gesagt, Mensch, das ist total toll, was ihr hier macht, das ist ja total inspirierend, wenn man das mit nach Europa nehmen würde, ge gezielt nach Deutschland, das würde durch die Decke gehen, das reißen euch die Banken dort außen an. Dann haben die sich angeguckt und haben mich laut ausgelacht. Und haben gesagt, hey, look the German. Na, der, ihr denkt da drüben immer noch in Lösungen und Softwarelösungen für Unternehmen. Das, was wir hier heute gezeigt haben, ersetzt Systeme. Und da gibt es ja viele Beispiele auch im Bankenbereich, wo komplette Systeme komplett ersetzt worden sind, also disruptiv eben auch verändert worden sind. Sicherlich auch bedingt dadurch, dass man vielleicht in der Vergangenheit nicht die Maßnahmen eingeleitet hat, die man einleiten hätte müssen. Bereich ne? mm. das war so ein einschneidendes Erlebnis. Ne? Mm. Ja.
1: Total spannend, ja. Mm.
0: Ja, dann Punkt 5. Äh, ja, genau, Just do it. Ähm, haben Sie eine Idee, ne? handeln Sie schnell. Geschwindigkeit wird zunehmend mehr wichtiger als äh, Perfektion. Mm. Auch das ist natürlich mit unserer deutschen Kultur, preußische Kultur 1870, sage ich mal. Oh, wir warten
1: bis wir 120 Prozent verifiziert <lacht> und geprüft ja. und wiederholt haben. Und ja. Auch
0: das ist ein ganz klarer Unterschied, der, der mich da ähm, total ähm, auffällig war. Der, der Amerikaner steht da mit einer Lösung, die 20 oder 30 Prozent ist und verkauft mhm. das als das Größte der Welt, weil nämlich durch diese Open-Source-Philosophie mhm. eben das... Mhm. Teil wächst, weiterentwickelt wird und was Großes daraus entsteht. So sind ja alle, du sprachst in der letzten Folge auch von den Garfarms, also von den großen Unternehmen sind so ja entstanden. Und diese Denke haben wir nicht. Bei uns ist der äh, Ingenieur, der ein Produkt entwickelt, hundertprozentige Sicherheit hat, der wartet noch drei Jahre bis zur Marktreife, damit auch alle Eventualitäten und alle Sachen nochmal getestet werden, bevor ich dann damit auf den Markt gehe. Diese Zeit haben wir nicht mehr und die werden wir auch nicht mehr haben. Das ist ganz offensichtlich und Perfektionismus muss da dann auch mal zurücktreten. Das meine ich nicht, ja, gut, ja. dass man irgendwelche Risiken eingeht, wo, 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 wo es eben dann eben halt auch zu, zu, zu Unsicherheiten führt. Das nicht. Mhm.
1: Ja, gut, ähm, auf der einen Seite ist es vielleicht der äh, persönliche Charaktereinstellung oder der Charakter, der vielleicht auch ausschlaggebend ist, ob ich eher der Ingenieur bin und eher das hundertprozentig oder sogar hundertzwanzigprozentig äh, ausführe und prüfe. Oder ähm, wir dürfen natürlich auch nicht unterschätzen, was von der Regulatorik alles vorgegeben wird. Also da sind ja dann teilweise auch den Unternehmen die Hände gebunden. Aber du hast natürlich recht, man kann natürlich auch dort schauen, ähm, wo hat man Möglichkeiten dazu. Ja, nachzujustieren oder auch eine gewisse Flexibilität äh, zu nutzen. Ne? Klar.
0: Ist so. Ja.
1: ja, Rainer. Nächster Punkt.
0: Where's the problem? Ne? Also wo äh, liegt die Herausforderung? Jedes Produkt, was entwickelt wird, löst im Prinzip halt auch ein Problem. Und jetzt kommt auch dieser Kulturwandel, den ich im Kleinen sehe. Der Kulturwandel im Kleinen in den Unternehmen muss auch dahingehend äh, sein, dass die richtigen Fragen gestellt werden dass äh, gute Fragen eben halt auch Kreativität befördern, dass dort die Freiheit gegeben wird, auch Kreativität äh, mal ausleben zu können und auch mal verrückt zu denken. Und ich habe es ja Jahr und Tag ja immer geliebt, äh, morgens mit einem weißen Blatt Papier irgendwo reinzugehen und mittags mit einem bunten Strauß rauszugehen und was Neues auszuprobieren und einfach mal äh, die Gedanken schweifen zu lassen. Und das ist genau damit gemeint. Und hier gilt es einfach, die richtigen Fragen zu stellen und ich muss nicht diese Kernkompetenz haben von dem Produkt, was irgendwann mal entwickelt wird, sondern einfach diese Offenheit zu haben, das zu begleiten, zu steuern, zu führen und zuzulassen. Das ist halt auch der Kulturwandel, der dahinter steht. Ja.
1: Mhm. Ja, Rainer, wir haben jetzt die Hälfte ungefähr der Erfolgsprinzipien durchgearbeitet oder oder durchgesprochen, so will ich es formulieren. Ähm, ich denke, wir sollten vielleicht an der Stelle einen Break machen und vielleicht auch neugierig machen, ganz bewusst und sagen, dass wir in unserer nächsten Folge die weiteren sechs Prinzipien aufführen, oder? Was meinst du?
0: Hätte ich wahnsinnig viel Spaß dran. <lacht>
1: Sehr gut. Schön. Ähm, ja, dann sage ich nämlich an der Stelle, ja, wir stellen in unserem, äh, in unseren Shownotes auch nochmal die Erfolgsprinzipien ein. Also wenn Sie das vielleicht auch nochmal nachlesen wollen, verraten wir Ihnen nochmal die einzelnen Prinzipien, können Sie für sich auch vielleicht mal reflektieren, inwiefern Sie diesen Prinzipien schon Folge leisten oder auch vielleicht noch einen gewissen Handlungsbedarf haben. Rainer, ich sage heute danke. Wir schließen jetzt direkt unseren Podcast und ja, werden in der nächsten Podcast-Folge über die weiteren Prinzipien, Erfolgsprinzipien sprechen, die du uns aus dem Silicon Valley mitgebracht hast. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank, Corinna.
1: Ja, prima. Dann haben Sie einen schönen Tag, alles Gute für Sie und bis bald. Bleiben Sie uns treu dem Podcast Wendepunkte 4.0 Leadership neu gedacht. Ihre Corinna Pomerening. Ja.